0: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了合肥市家庭教育研究会的会长王芙蓉老师，欢迎您。您好，芙蓉老师好。呃，我跟您说一个画面啊，不知道这段时间跟您吐槽的家长有没有描述过？就我们家里面会有一个家庭的小群嘛，就爷爷奶奶啊，就是都在那个群里。然后突然有一天，爷爷发了一张照片，就是小孩撅着屁股，然后趴在沙发上玩 iPad。你让我第一反应就是爷爷也会打小报告了，就那种感觉。<笑>那么这个时候，其实爷爷发了这张他没有说其他的话，他的意思是，什么呢？我管不了了，你们赶紧打电话过来管一管，还是回家来管，对不对？我就在想，那我们这个时候该怎么办呢？因为放寒假了，你要一点儿也不让他玩，是不是不合适？但是如果这个时候我们就，哎。你是不是在玩 iPad？ 好像又把爷爷给出卖了哈。那由这个小小的生活当中的画面引起今天的话题。一放寒假或者是暑假，那个小孩儿啊，他那个心就放飞了。放飞了之后，等到再开学的时候，是不是就会有一个成绩的滑坡现象？今天请芙蓉老
1: 师来到直播间，跟我们聊一聊这种长假当中我们要注意的。哎，先给灵儿讲一个，叫专业术语，叫开学综合症、嗯。<笑>开学综合症，嗯嗯，开学综合症呢，主要是针对三类小孩啊、嗯，就是第一类小孩呢，就是属于呃，在就是过年期间啊、嗯，或者是说放假期间作息完全打乱的小孩。然后他们第一个反应就是开学以后，大概要最长可以达到一个月的时间，嗯、他们的作息调整不过来。您讲的这个完全打乱是大概早上几点算是打乱啊？可能是睡到快要十点钟左右哦，哦、嗯，就是完完全日夜颠倒、嗯，就是这个打乱、嗯。这个打乱呢，看那个开学综合症的医生啊，他是这样讲的，嗯、就是他们的症状就是上午就是昏昏沉沉，嗯，而且呢，因为早上寒。起床这件事情就会形成情绪，嗯、哦，所以有的时候孩子会在早上就是胃口就不好，就吃东西也是不太好，哦哦、然后就会导致出来他上午的这个精神状态就会更不好，嗯，那这是第一种，呃，这是医生呢就是还不是太头疼的，嗯嗯，然后第二种医生特别头疼的就是一个假期做完了以后，孩子出现短期记忆力下降，短期记忆力下降是因为他就像这个机器，他不用。他生锈了的感觉，<笑>可能是输入太单一哦。Oh, 就这些小孩，他们的特点就是什么呢？就是他们很赶那个假期作业，嗯，就是不像呃我们假期作业本来是每天做一点点，对吧？嗯，它、嗯、会让你的假期始终保持着一种多频的，就是多角度的信息的刺激嗯，嗯。但是这些小孩呢，他们的特点就是，就是很快的把假期作业做完，嗯，做完了，父母，我做完了。接下来呢？呃，那你就玩你的吧，毕竟要过年嘛，哎、对对对，心情对。是的，所以这个孩子就可能会较长时间的沉浸在他的电子产品里面。嗯、而现在这个较长沉浸电子产品表现出来的症状，就是短期记忆力下降。嗯，短期记忆力就属于我们的叫工作记忆。嗯，你就会发现啊、哦，他的就是在记住一些抽象符号的时候，嗯、他的输入的。包括他的准确性，都会出现差异、嗯嗯，所以，呃，这些小孩儿，老师呢就会反映出来，就是他在上课的时候容易走神、嗯嗯，而且呢，如果这个时候有一个月的月考，嗯，当、嗯、然现在双减以后可能没有了哈，嗯、就如果一个月的月考的话，他通常的成绩都会有个下降，
2: 嗯、那
1: 么这个我们把它称之为医生。就中度感到焦虑的症状了，头疼了，嗯，对。那么重度的症状是这样的，就是寒假不做家庭作业，做都不做啊。对、嗯，有些小孩是把作业移到最后的时间，呃，就是最后那一周嘛，甚至三四天狂补作业。哎，对对对。嗯因为我们双减之前，可能孩子就要报各种班，对、嗯，可能家长呢也会认为啊，小孩子报了班了，辛苦了、嗯，然后到了过年，我们中国过年肯定是不管的，嗯，差不多从大年三十一直到初五这段时间肯定是不管的。就我们家长自己都日夜颠倒了，对、嗯，就这个时候呢，小朋友就是完全沉浸在就是他自己的那个世界里面、嗯。好，等到一过完，年，发现假期作业没有、嗯嗯，其实差不多也就一个星期就要开学了，对。啊嗯，初中生表现的尤为明显， oh. 就是等到这个时候，他突然觉得假期作业做不完了， oh. 很多孩子会出现就是，开学不想上学， oh. 就是突然开学有点害
2: 怕嘛，哎，对，因为假期
1: 作业没有做完嘛， oh. 而且这时候有的家长啊、oh. 还比较的认真， oh. 就是一定要逼着孩子完成假期作业。那你想想看，初中的假期作业其实是蛮多的，嗯、是不是那一粒时半会就能补完的对？对，所以很多的孩子就熬夜熬着熬着就不想干了。嗯，然后我们每一年呢，过完年的时候都会有一些案例，嗯、这些案例的小孩就会呈现出来，就类似的烦躁症或者抑郁症的状态。嗯嗯，那这个呢，就是我们现在就是最为担心的，
2: 也就是
0: 医
1: 生最最害怕的这种。对。这三种开学综合症的小朋友，统一的一个行为特点就是，他们打破了他们原来的生活节奏。这个节奏其实还真的就是我们老人家说的早睡早起。对
0: ，这个早睡早起，那有的家长说，那我起床的时候我们上班嘛，我们也把他给叫起来了，起来之后他也没干嘛，他也不在学习呀、啊。那这个不是也不听
1: 话吗？呃，不是的，作息和学习是两回事啊。嗯嗯。就首先呢、嗯，我们说一个孩子最重要的一个生活习惯，嗯、或者他的一个学习习惯，嗯、其实就是他的作息、嗯。其实我不是太主张孩子过年的时候早上一定要去做功课、嗯、我觉得孩子早上就应该做家务、啊、就是到家里面来难得的这个时间，来陪着，好、嗯、比说爷爷奶奶出去、嗯、买买菜炸炸做什么的。哎，对对对，哎、我是非常。主张孩子过年的这个准备期间，可以把他的上午的时间都拿来做运动，嗯、做那个就是家
0: 庭的连接。对、
1: 嗯，然后呢，下午的时间他可以来去做一会儿作业，嗯、晚上的时间他仍然要做一会儿作业。嗯、就是晚上做作业的这个习惯，最好不要给他打破
0: 哦，因为从开学和之前的学期都连接在一起。对，晚上还是要做作业。这个、对。对哎呀，你这样一想，就是有一些家长，因为其实年关这个时候，我们朋友之间的聚会挺多的，然后大家就喜欢就带着小孩大家哎，朋友家小孩，大家一起玩，晚
1: 上都在吃饭和玩。经芙蓉老师这么一说，赶紧别，<笑>或者是说啊，你这个过程，你可以有、嗯，但是不能高频，嗯，不能让孩子高频，而且你只要是小朋友一在聚会。小朋友的特点都是三两口饭扒完了，来妈妈手机。<笑>是是是、啊，是不是的？你手机马上就可能会成为让你安静的一个。嗯、因为我们
0: 也想跟闺蜜们聊聊天啊。对对
1: 对、嗯，所以最好的孩子呢，是还要保持他的晚上他的那种，呃，原来的那个习惯。所以我经常在讲课的时候，我说，嗯、其实孩子们感觉自己的这种变化。嗯其实跟他的小学一年级的第一个寒假是非常有关系的。嗯，所以我们有一门课叫“决定孩子终身学习的第一个寒假”。嗯，就如果当孩子他的小学一年级的这一个寒假，他仍然会保持着他的作息。比如说早上啊，你可以睡呀，睡半个小时左右没有关系。晚上你仍然要写作业，或者是要练字，要静心，该做你的功课。下午你可以去玩啊。找同学去玩，那上午呢？你在家里做做运动、嗯，尤其上午的时间，我们原来没有大面积做运动的，现在可以做做运动。总之一条，他会发现跟幼儿园不一样了吧
0: ？啊、哦，他的规律性更强，对，而且很多是自己来掌握和决定，而不是老师带着你们要你们干嘛干嘛
1: 。对，嗯、但这一个假期的意义就巨大，小孩就知道了，哦，原来我上学以后的假期，应该这样过。嗯也就是说，孩子在这个过程里面可能会有一段时间，因为中国的寒假短，中间又加上一个年。可能会有一个让自己放松、完全打乱作息的那么几天，但是、嗯、应该是过完年立刻就要恢复他的作息。嗯，对。呃，芙蓉老师刚讲那个，我们做家长的特别特别同意
0: 。然后做家长的在刚放寒假的时候也想按照您刚才讲的那个大纲啊去给他制定，但是如果我不是全职妈妈的话呢，就有一个我们制定了，回头谁来监管呢？爷爷奶奶来监管吗？你看，就出现了我们一开始说那个场景，爷爷给我打小报告了，对不对？那如果呃孩子足够大，比如初中生，他们自己在家的时候，你知道我曾经遇到过一个状况，一个妈妈跟我说，我跟儿子斗智斗勇，在家里拔网线什么的，就<笑><笑>是他规定了，他跟孩子看起来也商量好了，但孩子不按照你你说的这个来做啊。
1: 哎，首先啊，我们讲啊，你首先上午的时间你别让他写作业，嗯，因为当就是我们在假期的时候，这个大。大脑它是需要休息的，就是说我们为什么要安排假期，其实是要给大脑有一个休息，而且在这个假期的时间里面，我们有个很重要的任务，就是弥补平时不能够。就是在上午做的有意义的事，嗯、就运动、嗯，就运动非常的重要、嗯嗯。所以如果啊，就是小朋友上午你不给他放在家里、嗯，你给他放在运动场，嗯嗯嗯、比如说去打羽毛球啊、嗯，去打乒乓球啊，哪怕到楼下跳绳啊，对，玩啊什么不,不是一定要给他放到一个场馆里面哦。对，因为只有在群体性，他这个运动才有快乐感。哦，哦那那就是说家门口有这些运动场馆的地方，就多让他去去玩对对对、嗯，应该在这个假期的上午，应该多安排孩子去运动。嗯，那。如果孩子运动了，然后回到家里面的时候，那一定要让孩子做一些家务。嗯、你想看，这个时候孩子拿电子产品的时间就可能会少得很多。是。然后下午的时间呢，他要安排他做一些作业，嗯、就是这个是一定要去做的。然后你也可以给孩子玩，就下午是可以玩的。嗯、然后等到呃下午吃完饭的时候，哎，你回来了吧？嗯。其实很多的家长是想让自己轻松一点，嗯，哎，这作业做完了吗？做完了，晚上可以看看电视了，对不对、哦、就那个时候我不用跟他互相咆哮了，哎，对对对，就是让自己轻松一点。那这个时候我们可以啊，像低年级的孩子，可以组织孩子去看一些有意义的电视节目。啊、嗯，那家长你也可以放松一点，对吧？尤其今年过年可以看冬奥会嘛、嗯<笑>，是是，<笑>对吧？就是可以组织孩子去看的，这没有关系的。嗯、但是有一条就是。他该睡觉的时候睡觉，该起床的时候起床，该吃饭的时候吃饭。嗯，那这样的话呢，其实你叫老人监管都是可以的了。嗯，就是你不要让孩子一起来就做作业，这个事情是。这而且
0: 心理上会有一个抗拒，对，小孩会觉得说我放假怎么还那么倒霉，怎么还要这样，对不对？对。那这样，我们今天跟芙蓉老师说到这个寒假的这个。作息规律的重要性，特别还提到了一个开学综合征的这个问题啊、哦，大家往心里去。然后下半段的时候我们再聊一聊，怎么样把这些计划细化。稍微休息一下，广告之后接着聊。你在收听的是乔爸拉妈小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。欢迎您继续回来了，各位潮爸辣妈，您在寒假的时候会把孩子往哪放呢？会有一个，就是如果您单位。这个还比较好讲话的话，和把孩子带到办公室来，天天提溜着他。还有一种就是放在爷爷奶奶家，甚至有一些是提前让爷爷奶奶把他带回老家了，然后我们过年过节再回家嘛，反正就是不同的带的方式吧。那心里面总是记挂着，希望他可以既完成寒假作业，然后又自己还学会补学补差呀，什么再看一眼课外书，那是我们家长美好的愿望。在上半段的时候，芙蓉老师给我们提到了几个呃概念，像开学综合征，还有作息规律的重要。要性，尤其是上午别学习了，做家务、运动吧。下午学习，晚上学习，哎，但是这个学习其实不一定是写作业，嗯，对吧？就是如果这个孩子他说他看他喜欢看的课外书，他专心看也可以
1: 吧？或者说他最近迷了一个什么手工劳动，他他在做，这也算吧？嗯，所以我们就想到了，就是这个社区的一个功能啊、嗯哦，因为我们现在呢，在社区里面已经做了第一个。就是家庭教育的工作站、嗯，然后在这个工作站里面，我们就给我们的社区的工作人员制定了一些他们过年下午的一些活动，嗯、例如呢，他们会有一些读书会的活动、嗯，而且呢，读的都是孩子们喜欢的一些书，嗯、然后他们就会去发那个在社区里面发通知，嗯、然后小朋友就会过来、嗯、一,一起来读书、嗯。第二个呢，就是他们会组织一些剪纸啊、嗯，像这样的一些，嗯嗯、中国传统的、就是，就是让孩子们过来、嗯，然后呢，小朋友好像选的最多的就是这个，嗯、就是来一起呢，就是做手工、做剪纸。嗯嗯而且，因为他们觉得那就是玩儿，对，不是看书。对，还有一些就是 Steam 的活动，哦、就是科学的一些小活动、哦，然后也是放在社区里面的、嗯。所以呢，我想啊，就是下午的学习场景肯定也不一定放在家里面、嗯，就是我们可以把它放在社区里面、嗯。未来呢，这个社区在这个方面的工作可能会开展的越来越丰富、嗯，那我们的家长就可以放心的。如果啊，你把孩子就是丢在家里，爷爷奶奶呢，嗯、你也觉得看管不了了、嗯，你就可以去看我们在社区里面的各种各样的活动、嗯。那如果说您家的这个社区
0: 没有，其实你是要积极去创造这样子的机会的。哎，是的，对不对？我我就有几个好朋友哈，嗯，孩子从小一起长大，我们互相，妈妈会说星期五能把我家孩子放你家放一下吗？然后那个妈妈说，哎，这两天我正好没事你来，我会就呃买点面粉给他们包饺子，就可能那个妈妈就主动承担。对，哎，下一次这个妈妈有事说，哎，最近电影院有适合孩子的电影，我我来带他们三个一起去
1: 看电影，就我们要互相利用这种资源对，对对对对对，这也是一个很好的做法，就是我们在上个学期啊、嗯、尝试了一个叫“同学同玩同乐”小组、嗯，就是一般来讲呢都是他们的同年级的同学，也不一定是同班同学。嗯嗯然后基本上呢，是有三个小孩形成了一个学习小组，因为双减以后孩子不可能有课外补习课了，嗯、所以这样的一个学习小组，我们都可以借助一些有经验的家长，嗯嗯，比如说这个爸爸特别会带孩子、嗯、运动啊。嗯呃，可能主要是做功课啊，做主要是做功课，啊、功课<笑>对，就是那个学习嘛啊、嗯。一般来讲呢，就是这三个孩子里面，总有一个家长是指导孩子学习上面是比较擅长的，嗯嗯、然后呢，他们就到这个家庭里面去去做作业，对、哦，去做作业。然后那个爸爸就发现了效果非常的好，嗯、因为他以前啊，那小孩是四年级了，嗯、他说以前啊，他在盯孩子做寒假作业的时候，孩子态度都是很抗拒的，嗯嗯。但是现在呢，他就说了。他说：“我们邀请啊，另外两个伙伴来去做这个寒假作业，嗯嗯、做完了你们可以一起打游戏哦。啊，那然后特别高效，对，然后他们家买了那个就是在 H, 在那哎，对对对、啊，就那种游戏。然后小小朋友过来，好早早的就过来了、嗯，然后一起做完作业，然后他们一起打游戏。嗯，然后这个爸爸呢就会。”就是去检查他们的作业、嗯嗯，然后检查完了以后，这些孩子中间休息的时候，他们就会按照爸爸的指导去把它改一下。嗯嗯那我就觉得这就是一个特别好的、嗯。然后平时双休的时候呢，那另外的两个家庭就会带着孩子出去玩嗯，然后这个爸爸就放假了。对
0: 对，就合理的分工。对、呃。然后听节目的朋友们就会说啊，别人家的邻居，<笑>我们为什么找不到？所<笑>这个找不找得到，呃，可能要看，比如说你是不是留意了孩子的好朋友有哪些？嗯、哎，他周边的邻居大家有哪一些是是要确实要多留意的？
1: 还有就是一定要特意的去。不能把这件事情当成是，好比说我我我找找看，嗯，就是我们当时在做三人小组的时候，有一位家长问我，他说王老师为什么一定是三个人？嗯，我说你看啊，两个人要是闹个矛盾，都没有第三个人在这个过程里面帮他们调解，嗯，其实三个人才是完整的一个好的小团体，嗯，然后人多了的话呢，也会有有麻烦，对不对？所以呢，我就认为啊，就是三个人，然后他真的找了两个月找到的。那或者说他们年龄之间，比如差一个半岁或者岁同学。不行，必须是同年级的、哦，因为只有同年级的他们才能同学，哎、对,对,对,对，正好。所以
0: 就是，如果你们在找的时候要注意这几个问题啊。那有的时候是家里面，哎，表弟表妹也跟着后面那个蹭一下，那一两次没有关系。但这真的是一个好的提议。今天我们在节目提到的决定终身的第一个寒假非常重要。如果你的孩子恰恰是一年级寒假的话，那他们家长会觉得太幸运了。我听到这期节目，那如果已经过去了，我离这个寒假。都有个五六七八年了，还有机会吗？芙蓉老师，你知道我前两天听到一个呃初高中生的家长是这样跟他的孩子交流的，说：“你看你这次考的呢，本来也就这样啊，那你的同学呢，你看大家都在重点班，他们都在悄悄努力，如果你再不努力的话。”那你看，你会比他们落后更多。就你努力，那你都已经比他们落后了。你再不努力，那不是落后更多吗？我当时作为就饭局当中听到的一个人，我就已经觉得我不想再努力
2: 了。<笑>但
0: 是你要讲妈妈讲的这个话，好像也没毛病。
1: 就对于一个已经高年级的孩子，这种情况怎么办？这其实啊，就要讲到孩子们的这十二年的任务。嗯，孩子这十二年的任务呢，是塑造一个有竞争力的自己。嗯，就是当他们开始走向这个任务的时候，是从小学一年级开始嘛？我们把这十二年叫竞争阶段。这十二年其实是孩子完成竞争力的提高的一个阶段。嗯，那么在这个过程里面，我们可以大致的啊，把它分成三个阶段。第一个阶段呢，就是一到三年级。嗯，那么这个阶段里面呢？其实是培养竞争习惯，这就是、好比说我们我们说作息，这就是一个基本的。嗯，那你不要把孩子的假期的作息给打乱，嗯、然后呢，在这个内容里面你可以增加更多的娱乐的活动的，嗯、但是你不要把他的作息打乱。那么这是我们保持竞争力的第一个阶段。第二个阶段呢，是从小学四年级一直到初中二年级。嗯，那么这个阶段呢，实际上假期里就赋予了不同的功能。哦，例如寒假的功能就是整理过往的学习，嗯，就是一定要去整理过去，就是你千万不要在寒假超前学，嗯,嗯太短了。它不,不足以支持你的新的知识获取
0: 。嗯，那这个整理过去通常就是复习这个上学期的内容啊
1: ，不一定一定是你过往所有的学习哦，就有可能
0: 你是五年级的孩子，你要把前四个年级的
1: 也都过一遍啊。例如语文的学习，哦、或者是英语的学习，哦、这些学习、嗯、你是需要去做一些整理工作的。
2: 嗯
1: ，然后呢，很关键的就是补缺，就是在这个时候要有一些对过往的补缺。嗯、你要通过考卷、嗯，你要了解。嗯特别是一些，呃，像我们的语文和英语，你需要在哪些地方下功夫、嗯？那么寒假还是可以下的。那么暑假呢？它最重要的工作呢，就是要形成取长。就是我我有什么专长，我可以在那个专长上加强。比如说，我特别擅长数学，那我就可以。超前学一点数学的东西，哦、我自己学习。
0: 哎，为什么呢？为什么就是冯老师把寒假我们用来补短，然后暑假补长
1: ？因为寒假的年纪没有变化呀。嗯
0: ，因为没有变化，所以难度其实也不会有变化。对，你取长了也不会给你一个阶段性的突破
1: ，或者是说啊。因为长，它是需要有一个长的时间来去、嗯、来去支撑的，嗯、也就是说，暑假有两个多月的时间、嗯，那你可以在一个领域里面较深的来去发展自己。嗯、但是寒假中间又过个年，这一打乱、嗯，你没有那么多的时间的。嗯，所以寒假千万不要超前学。我经常提醒我们的孩子，不要在寒假去学习下个学期的东西啊，因为我们一定要把基础打牢，嗯，不断的锻炼在课堂上吸收知识的能力。嗯，你看你一个学期有了一个这个难度的增长，然后你对这个部分有了一个整理和补充。下一个学期你就要在这个水平上稳住，嗯，嗯这样你才能一年一年的往上增长
0: 。尤其是芙蓉老师刚刚说，比如说语文跟英语这样文科类的东西，对，就算你家长不是老师，你也是可以看出孩子在，比如拼音。或者是这个偏旁部首、哦、啊，这个这些有吗？四年级以后
1: 就不是这些内容了。那是应
0: 该怎么样去帮孩子补缺补差？尤其是他不是一个一年级的孩子，我只要补前面半个学期就行。它是一个长好
1: 几年的东西。例如啊，就是我们曾经做过一件事情，就是一天报五十个词，嗯，有两个字的、三个字的，甚至成语。嗯，你讲一天五十个，你怎么可能只是一个学期的呢？
2: 哦、
0: oh, ，就是在基础的生字词方面，对不对？对，芙蓉老师，这个让我想到了我孩子的语文老师。呃，在这个学期啊，有一次模拟考试后面说了说，你看成绩已经差不多，家长看完了之后，利用这个寒假，基础薄弱的孩子好好的把字词补缺补差对，咱们还是来得及的。对
1: 。啊，就是刚刚您讲的一天报五十个
0: 词的意义。对对
1: 对，就是一天报五十、嗯，不能小看它哈、哦。啊，非常重要，一天五十个词，差不多也只需要半个小时。嗯，然后这个报好了以后，就把这个词给小孩看，你不要改，嗯、改了以后就会有情绪，嗯、你就给小孩看。嗯、哦，然后孩子呢，通常啊，他们会装模作样的找两个字重新订正一下。嗯,嗯其他他看了，他也就会了。嗯、第二天你再报。嗯你在报的时候，你可以将一些你认为孩子你，因为你报完了，你看一眼你就知道孩子有哪些你就可以再报一遍啊。然后呢，<笑>对，不断的做，差不多一共可以做十五天的时间啊、嗯，就是一天五十个词、啊。
0: 这个方法其实同样适用于英语单词
1: ，对啊，就是咱们搞基础，对对对。对差不多最多最多也就消耗一个小时左右的时间，嗯，小朋友就能完成。那
0: 这个其实需要说，嗯、呃，妈妈今天晚上给你报五十个拼音啊、哦，或者是单词啊、哦，你要提前复习哦。不用
1: 。不用，他不需要有一个提前的，就是看他纯天然的水平。目前你是给他做整理的、啊，也就是说他在报完了以后，你交给他，他看到了以后，他自己就会有一个修正。嗯嗯但是关键的就这五十个词的词库，嗯、那这需要家长你要做一个功课的，是。所以我们现在电脑的作用就是可以提取词库。这个提取词库是依托平时你就输入了大量孩子做错的题目吗？不用，那怎么办？就是一到四年级，一到五年级可以把词库提出来哦。这个这个确实，网络上面很多 A P P 也跟小程序都有这个功能，就是家长稍
0: 微留意一下就行。对，而且就只要是你平时稍微关注一下孩子，你知道他的作业当中哪一些词、哪一些字是他经常错的，啊，就稍微稍微用点心就好了
1: 。对，嗯。当然也要奖励他，也要让他写,、嗯、写得轻松。差不多五十个生字词里面、嗯，他有困难的最多只能放一二十个、哦。大部分的时间就是我会的，我一下有成就感。哦、就是保证一个百分之
0: 八十的正确率。对对对、嗯，好，这都是妥妥的干货。非常感谢芙蓉老师在今天的直播间告诉我们一些大的呃思想，比如说如果你不。去重视他的作息规律，可能那些开学综合征一二三会是什么样的？那我们怎么样去塑造孩子的竞争力？从不同的年级入手呢？很感谢亲子育儿方面的话题，也请各位潮爸辣妈持续关注我们的潮爸辣妈节目，下期见喽，拜拜。